0: 할수 없는 일. 그리고 복음이 하는 일이 무엇인가? 율법은 선하고 의롭고 거룩하고 신령한 것이라고 바울 사도는 로마서 7 장에서 이미 말했습니다. 그런데도 불구하고 율법의 딜레마는 할수 없는 그 한계가 있다는 것이죠. 율법 자체가 가진 무능함이라기보다는 여기에 설명을 들면 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없. 그러니까 육신의 한계라는 거예요. 율법대로 율법이 요구하는 완전한 의로움을 이룰 수 있는 사람이 없어요. 율법이 주지 못하는 그 완전한 의로움을 하나님이 하시는데 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 율법이 할수 없는 거 하나님이 하신다. 지금 이것을 분명하게 아 율법이 할수 없는 것, 보금이 하는 것이라고 하는 대조가 로마서 8장 3절에 나와 있는 것이요 안녕하세요 율법과 복음 아홉 번째 강의를 시작하겠습니다 이제 오늘 우리가 공부를 하게 되는 이 복음과 층의 제가 이미 지난 시간을 마무리하면서 지난주에 말씀드린 것처럼 이제 두 번의 남은 강의 율법과 복음이라는 대주제 안에서 남은 두 번의 강의를 구원을 설명하고 있는 두 가지 중요한 개념 층의와 중생이라는 것을 다루겠다. 그렇게 말씀을 드렸어요. 이것보다 훨씬 더 풍성하죠. 그렇지만 이두 가지를 통해서 특별히 복음과 칭의라고 하는 강의를 여러분들이 들으실 때이두 가지 포인트를 좀 생각하셨으면 좋겠습니다. 오직 믿음으로 이루어지는 칭의를 통해서 신자에게 실제로 무슨 일이 일어나는 것인가? 저는 중학교 때, 중학교 1학년 때 교회에서 목사님께서 칭의에 대해서 설명하시는 것을 제 기억으로는 처음 들은 것 같습니다 그래서 이 그때 이신 득의라고 설명하셨던 것 같아요 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻는다 더 정확한 표현은 칭의겠죠 믿음으로 말미암아 의롭다 칭함을 받는다 하는 것입니다 그런데 그 칭의라고 하는 것 소위 루터 마틴 르 루터가 말하기를 기독교가 서고 넘어지는 교리다 라고 얘기한 이 칭의를 통해서 신자에게 일어나는 일이 무엇인가 그 다음에 두 번째는 칭의의 은혜가 신자를 어떻게 변화시키나 제가 어, 간간히 계속 말씀드리고 싶어 했고 또 그렇게 지금까지 여덟 번의 강의를 통해서 좀 틈틈이 했다고 생각하는 건 뭔가 하면 사람은 은혜를 받아야 변해요 하나님이 은혜를 통해서 우리를 변화시키세요 다른 길이 없습니다 근데 그 은혜, 칭의가 은혜거든요 왜? 행위로 얻은 것이 아니니까 그래서 이 칭의의 은혜가 신자를 어떻게 변화시키나 하는 것을 여러분들이 생각하시면서 이 강의를 오늘 따라오실 수 있기를 바랍니다. 자, 복음. 복음은 무엇입니까? 하나님께서 그리스도 안에서 죄인을 위하여 행하신 일. 이것은 복음에 대해서 간결하게 설명한 말입니다. 그러나 훨씬 더 깊고, 훨씬 더 자세한 내용들을 성경은 얘기하고 있죠 하나님이 그리스도 안에서 죄인을 위하여 행하신 일이 무엇인가 복음은 하나님이 우리를 위해서 헌신한 이야기예요 하나님께서 예수 그리스도 안에서 죄인을 위하여 행하신 일이 부분을 여러분 놓치지 않으셔야 합니다 근데 하나님께서 우리를 위해서 행하신 일들이 이렇게 복음 안에 분명히 드러나는데 우리가 이 복음을 더 자세하게 깨닫기 위해서 죄인이 가진 딜레마가 무엇인지를 다시 한번 좀 정리할 필요가 있을 것입니다 죄인이 가진 딜레마는 뭔가 하면 첫 번째로는 죄의 세력에서 자유롭지 않다 하는 것이에요 죄의 세력에서 죄는 제가 7강에서 말씀드린 것처럼 정말 무서운 힘을 가지고 있는 것이에요 죄의 세력에 묶여있다는 건 뭐예요? 죄의 노예라는 거예요? 죄인은 죄의 노예입니다. 성경이 얘기하는 것은 죄가 주인이에요. 그러면 항상 죄를 죄라고 하는 그 죄, 죄라는 죄 비인격체죠. 다시 말하면 마귀를 섬기는 것입니다. 요한일서에서 사도 요한이 말씀한 것은 이로써 하나님의 자녀와 마귀의 자녀들이 나타나나니 마귀의 자녀예요. 죄의 종인 것은 마귀의 자녀라는 얘기고, 그죠 일향, 그냥, 그냥 한 마음으로 마귀만을 섬기고 살아가는 거예요. 근데 자기가 마비를 섬긴다고 인식하나요? 그렇지는 않죠. 자기가 원하는 것, 자기가 욕심, 자기가 원하는 모든 것들을 다 추구하면서 살아라는 것이에요. 욕구를 추구하는 삶이에요. 거기서 벗어날 수 없다는 게 죄인의 딜레마라고요. 죄 세력이라고 하는 것, 이것은 뭐 굉장한 무슨 그런 얘기가 아니라 얼마든지 우리는 고상할 수 있고 아주 교양과 문화로 치장할 수 있고 얼마든지 우리는 종교적 경건으로 우리 자신들을 치장할 수 있으나 여전히 자기의 욕구 그 욕구 중에 중요한 것은 나는 사람들에게 참어 존경을 받는 사람이 되고 싶다 나는 사람들에게 인정을 받는 사람이 되고 싶다 어떻게 정말 저 사람 믿음이 좋은 사람이구나 이것까지 포함할 만큼 죄는 무서운 것이거든요 그러니까 죄의 세력 안에 있다 에베소서에 있는 말씀이 그걸 참잘 보여주고 있어요 에베소 2장 1절에서 3절에 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다 이게 죄인의 딜레마예요 우리는 죽어 있어요 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 그 가운데서 행해요 그 가운데가 뭐야 허물과 죄 가운데 행해요 그리고 이 세상 풍조를 따라요 이 세상 풍조가 나에게 너무나 자연스러워요 그리고 공중의 권세자분자를 따랐어요 공중의 권세자분자가 뭐예요? 마귀를 따랐어요 지금의 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라고 그러죠 그리고 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체의 욕심, 명예를 얻고 싶든 그것이 성공적인 인생을 살고 싶든 그 모든 것들은 결국 자라고 하는 우상을 섬기는 삶이란 말이에요 거기서 해방되지를 못해요 육체와 마음에 원하는 것을 하여 내가 원하는 걸다 하고 사는 거예요. 그거 말고는 없어요. 거기에 하나님이라고 하는 존재는 그의 사상에, 그의 생각 속에, 그의 의식 속에 존재하지 않아요. 다른 이들과 똑같이 본질상 진노의 자녀였다. 이게 죄의 세력에 묶여있는 인간의 딜레마예요. 죄인의 딜레마예요. 죄인이 가진 두 번째 딜레마는 뭔가 하면 죄의 형벌을 받아야 된다는 거예요. 여러분 내가 지은 죄, 이미 지은 죄에 대한 책임을 져야 하는 존재다 그래서 소위 예수님을 믿지 않는다 할지라도 이 양심이라고 하는 것이 기능을 해서 우리에게 막연하게나마 이런 두려움들을 주는 거죠 인간이 죄 부인할 수 없는 이 죄의 형벌을 감당해야 한다는 그런 인식을 가지고 있다는 것이죠 이게 죄인이 가지는 딜레마라고 할수 있어요 그럼 하나님의 해결은 뭐냐 하나님이 구원이라고 하는 것을 통해서 하나님이 우리에게 죄인을 위해서 예수 그리스도 안에서 행하신 일 복음 그 복음 안에서 하나님이 우리에게 하신 일이 뭐냐 죄인의 딜레마를 해결하기 위해서 두 가지죠 첫째 칭의 둘째 중생 칭의라고 하는 것은 죄의 형벌로부터 자유케 하는 것입니다 왜 그럴까요 내가 죄인이면 은 죄의 형벌을 받아야 되죠 근데 하나님께서 선고하세요. 너죄 없어. Not guilty. 너 무죄야. 무죄 방면. 죄의 형벌을 지지 않아도 돼요. 내가 지금 어떤 선고가 내릴지 몰라서 불안하고 두려워요. 그런데 재판장이 지금 피고인 나를 향해서 당신은 무죄입니다. 땅땅땅. 그러면 우리는 이 죄의 형벌로부터 자유해지는 것이죠. 칭의예요. 중생은 죄의 권세로부터의 자유라고요. 이두 가지가 이 죄의 형벌과 죄의 세력, 죄의 권세 이두 가지가 죄인의 딜레마잖아요 그러면 하나님께서는 우리를 무죄방면을 시켜주셨는데 나가는 날부터 또 죄를 짓고 살아요 그러니까 또 붙잡혀와요 그렇게 하시지 않고 무죄방면을 시켜주실 뿐만 아니라 우리로 하여금 죄의 세력으로부터도 자유함을 얻게 하신다 그것이 중생이다 칭의는 율법의 저주와 형벌로부터 자유한 것이죠 율법이 저주를 명합니다. 누구에게? 율법을 순종하지 않는 사람, 범하는 사람에게. 그리고 형벌을 요구합니다. 근데 예수님께서 그것을 다 받으셨습니다. 그래서 더 이상 율법이 나에게 저주할 힘을 잃어버리고 형벌을 요구할 수 있는 힘이 없습니다. 중생은 죄의 절대적인 지배와 소유권에서 자유하게 되는 것이에요. 죄의 절대적인 지배권. 그 밑에 있는 게 죄인이라고요. 그래서 딴 생각을 할 틈이 없어요. 하나님을 기쁘시게 할 수가 없어요. 단 한순간도 죄의 노예가 돼서 공중권세 잡은 자를 따라가는 삶이에요. 처음부터 끝까지 그렇게 일관되게 죄인은 죽는 순간까지 그렇게 살아가는 게 죄인이에요. 그런데 중생을 통해서 하나님은 우리를 새롭게 만드세요 그것이 어떤 것인지 우리는 다음 주에 마지막 강의에서 좀더 구체적으로 살펴보게 될 것입니다 그러면 자 이제 칭의를 들어가보죠 칭의는 마음의 변화를 주는 게 아닙니다 신분의 변화를 주는 거예요 신분. 제가 첫째 강의부터 지금까지 얼마나 신분을 강조해요? 복음이 그러니까 강조하고 있는 부분이고 특별히 칭의라고 하는 데서 이 부분은 대단히 중요합니다 신분이 바뀌었어요. 이제는 내가 이 세상의 시민으로 오직 이 세상의 시민으로 살아가고 있었는데 바울사도가 빌립보 3장에서 말한 것처럼 우리의 시민권은 어디에 있다고요? 하늘에 있다고요. 내 소속이 이제는 하늘의 시민이라고요. 주님이 산상보훈에서 말씀하신 것처럼 마음이 가는 자는 복이 있다. 쭉 말씀하시죠. 팔복을. 그것은 하나님 나라의 윤리예요. 하나님 나라의 윤리는 우리가 이제 구원을 받기 위해서 그렇게 살아야 하는 것 아니고 구원을 받은 하나님의 백성으로서 하나님 나라의 시민으로서 이제는 우리를 지배하는 것은 마음이 부유한 자가 복을 받는 게이 세상의 원리이지만 이제는 마음이 가는한 자가 하나님의 은혜를 절박하게 구하는 자로서 살아가는 사람이 정말 복되고 행복을 누리는 사람이다 하는 거죠 세상에서는 강하지 않더라도 강한 척이라도 해야 되는데 주님은 마음이 온유한 자가 복이 있다 그러죠. 이런 모든 것들은 다 하나님 나라의 시민이기 때문에 우리가 그렇게 살아가는 것이다. 하나님 나라의 시민의 특징을 윤리적인 차원에서 보여주는 것들이죠. 웨인 그루뎀이라고 하는 신학자는 층의를 이렇게 정의했어요 층의는 우리의 죄가 다 사함받은 것으로 간주하고 그리스도의 의가 우리의 것임을 인정하고 우리를 그의 앞에서 의롭다고 선언하는 하나님 앞에서 너는 의로운 존재다 라고 선언하는 하나님의 중요한 단어입니다 법정적 선언이다 하나님은 우리를 법정적 선언으로 너는 무죄다 너는 율법의 형벌로부터 이제는 자유로운 존재다 너는 이제 죄책을 받지 않아도 되는 존재다 라고 우리에게 선언하시는 것이다 그러면 오직 믿음으로 오직 믿음으로 칭의를 얻는다 이신칭의예요 오직 믿음으로 그러면 이 말이 강조하는 것은 칭의를 얻는데 어떤 행위도 요구되지 않는다는 것이에요 그야말로 이제 소위 사람들이 말하는 값싼 은혜로 우리를 가게 만든다든지 이런 우려를 하게 만드는 말씀일 수가 있습니다. 로마서 4장 5절의 바울사도는 이 층의를 설명하면서 이렇게 말하죠. 일을 아니 할지라도 한게 없어요. 한게 없어요. 세상의 원리는 이렇지 않죠. 율법의 원리는 일을 하면 그것에 대한 보수를 얻는 것이에요. 그런데 하나님께서 복음 안에서 우리에게 제시하고 있는 특히 칭의라고 하는 곳에서 이 칭의라고 하는 개념에서 우리에게 보여주시는 것은 경건하지 아니한 자를 일을 아니한 사람을 어떻게 하신다고요? 의롭다고 하신다 의롭다고 하신 일을 그러니까 하나님이시죠 의롭다고 하시는 이는 하나님이세요 하나님은 어떤 분이라고 그래요? 의로우신 하나님이에요 근데 그분이 일을 아니하고 경건하지 아니한 사람을 의롭다고 하시는데 누구를? 믿는 자에게 그 믿음을 의로 여기신다 그래요. 그러면 여기서 믿음이라고 하는 말은 일이라고 하는 말하고 대척점에 서는 거예요. 일이 아니에요. 믿음이라는 것은. 믿음을 의로 여기신다. 그러면 사람들이 생각하죠. 아 하나님은 의로우신 하나님이 어떻게 의롭지 않은 사람을 의롭다 하시며 경건하지 않은 사람을 구원하시며 일을 아무것도 한 사람, 하나님을 위해서 아무 수고도 안한 사람 강도 같은 사람, 예수님 옆에서 죽은 그런 사람들을 의롭다 하시는 게 이게 말이 되는가? 그럼 하나님이 의로운 게 아니지. 하나님은 자기 마음대로 원하는 대로 그냥 그렇게 하시는 하나님이라고 말하면 이해는 가지만 의롭지는 않지라고 말하는 것에 대해서 로마서 3장 25절이 말해요. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 여기서도 똑같이 강조해요. 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 하나님께서 길이 참으시는 중에 전해지은 죄를 강구하심으로 뭐예요? 자기의 의로우심을 나타내려 하십니다. 하나님께서는 십자가를 통해서 단순히 로마서 5장 8절에 말하는 것처럼 자기의 사랑을 확증하시는 것만이 아니라 그 전에 3장 25절에서 자기 의로우심을 나타낸 거예요. 어떻게 하심으로써? 예수 그리스도를 화목제물로 세우셔서 예수 그리스도에게 모든 하나님의 택하신 백성들의 죄를 올려놓으시고 예수님을 심판하심으로써 제가 옛사람이 죽었다. 그리스도와 함께 옛사람이 죽었다는 데서 설명했던 말. 하나님은 우리를 거저 용서한 게 아니라 예수 그리스도에게 그 무서운 진노와 심판을 행하심으로써 우리 죄에 대한 심판을 행하심으로써 그 대가를 죄값을 치름으로써 우리는 예수를 믿고 구원을 얻는 것이죠. 칭의를 생각할 때에 한 가지 놓치지 않아야 하는 것은 칭의는 점진적인 게 아니에요. 사법적, 법정적 판단이라고 제가 아까 말씀을 드렸는데 칭의는 단번에 이루어지는 법정적인 선언이에요. 또 동시에 부분적인 칭의는 없어요. 그러니까 예를 들면 하나님께서 우리를 의롭다고 하실 때그 여러분 우리가 지금까지 공부한 바에 의하면 율법이 요구하는 게 뭐예요? 완전이에요 완전 완전한 뭐? 완전한 의 하나님이 거룩하신 것 같이 거룩할 것 이게 율법이 요구하는 거예요 이 세상에서 제일 경건한 사람처럼 살아라가 아니고 하나님이 거룩하신 것처럼 거룩하라 하나님처럼 거룩하라 아무도 그렇게 할수 없어요 그런데 율법이 요구하는 게 그건데 하나님께서 우리를 의롭다고 하실 때에는 한 번에 이루어지는 법정적 선언이고 그것은 다시 번복되지 않고 부분적이지 않으며 완전하게 주어지는 구원을 보장하는 거예요. 그래서 로마서 8장 뒷부분에서 바울은 어떻게 설명하고 있어요? 의롭다 하신 하나님이 어떻게 하신다고요? 궁극적으로 영화롭게 하셨느니라. 과거형을 쓰면서 설명해요. 다 이루어진 것처럼. 왜? 하나님은 영원하시기 때문에 영원하신 하나님의 관점에서 이것은 다 이루어진 것이에요 그러니까 칭의는 이제 우리의 구원이 우리에게 달려있다든지 남은 거는 우리가 해야 된다든지 하는 차원의 얘기가 아니라 성삼위 하나님이 이루신 구원, 예수 그리스도의 그 죄값을 치루시는 그 대가를 지불하신 그 사랑과 그 은혜와 그 구원은 변할 수 없다. 이게 하나님께서 로마서 5장부터 8장에 우리의 구원이 얼마나 확실한 건지를 복음 안에서 복음의 논리로 설명하고 있는 거예요. 그래서 또한 가지 우리가 좀 살펴보면 그 다음 회심인가 그리스도의 피인가 이 부분 참 중요하다고 생각합니다 너무나 많은 사람들이 이렇게 생각해요 정말 내가 하나님께 충분히 회개하지 못했어요 내가 믿음이 구원받을 만큼 그렇게 크지를 못해요 여러분 생각해보세요 여러분이 얼만큼 회개하면 구원받을 수 있어요? 얼만큼 회개하면? 얼만큼 더 회개하면? 또 여러분의 믿음은 얼만큼 더 강하면 여러분들이 구원받을 수 있어요? 주님은 겨자씨만한 믿음을 얘기하셨죠. 믿음의 양의 차원이 아니고 진짜 믿음이면 겨자씨만한 믿음이 있어도 구원받는다는 거예요 그럼 제가 회심이냐 그리스도의 피? 회심이라고 하는 것은 회개와 믿음을 가르켜서 회심이라고 얘기를 해요. 회개와 믿음. 그래서 얼마나 강한 회개? 얼마나? 깊은 회개, 얼마나 강한 믿음이어야 우리를 구원하느냐. 칭의에서 말하고 있는 것은 강조하고 있는 건 그리스도의 피라고요. 아까 우리가 읽은 말씀들도 그걸 보여주지만, 로마서 5장 9절을 보면, 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아. 자, 보세요. 이 강조점, 그의 피로 말미암아, 구원을 받을 것이니. 요한일서 1장 7절. 우리가 빛, 그가 빛 가운데 계신 것 같이, 우리가 우리도 빛 가운데 행하면, 우리가 서로 사귐이 있고, 그 아들. 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 이것이 어디에서 시작된 것일까요? 물론 아담과 하와가 범죄하고 하나님께서 짐승을 잡아 죽이셔서 당신께서 창조하신 그 짐승을 잡아 죽이시고 가죽옷을 입힐 때부터 예시되었던 것이긴 하나 출애굽기 12장 뭐예요? 6월절이죠 첫 번째 6월절 내가 애굽땅을칠 때의 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 6월절 어린 양의 피예요 너희를 위하여 표적이 될지라 표적 하나님이 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 여러분 믿음이 좋은 사람의 집안에서 그렇게 설명하지 않아요 여기서 설명하는 것은 피를 본다는 거예요 물론 당연하죠 그 피를 문 설주와 인방에 바르고 죽음의 사자가 지나갈 때그 피를 보면 집을 넘어간다는 거죠 그 피를 볼 때에 그러면 그 피를 바른 사람들은 믿음의 사람들인 것이죠. 믿음으로 그 피를 바른 것이에요. 물론 너희 믿음을 보고 내가 너희를 구원한다 그렇게 말씀하실 수 있어요. 그러나 우리가 오해하지 않도록 아 나는 내, 미, 내가 내 믿어서 구원 받았어. 너는 왜안 믿어? 너 믿음이 없으니까 그렇지. 그렇게 자랑하거나 자기를 드러낼 수 있게 하나님은 허락하지를 않으세요. 모든 영광을 하나님이 홀로 받으시는데 그게 피를 볼때에 너희를 넘어간다고 하는 피를 통해서 하시는 일을 분명하게 말씀하고 있는 것입니다 그럼 칭의를, 칭의의 를 은혜를 입은 사람이 어떤 영광을 누리겠어요 여러분 이게 얼마나 중요한 것인지 몰라요 바울사도는 3, 로마서 3장과 4장에서 칭의를 설명하고 칭의의 은혜를 입은 사람이 누리는 영광을 5장에서 설명하고 있는데 이게 얼마나 놀라운 것인지 첫 번째 하나님과 화평의 관계를 누리죠 하나님과 화평의 관계를 누린다는 것은 우리가 이전에 어떤 사람이었어요 하나님의 원수였어요 그런데 하나님께서 우리를 믿음을 보시고 의롭다 하세요. 믿음을 보시고 자, 잘 들으세요. 이신칭의라고 했어요. 믿음을 통해서 우리를 의롭, 믿음을 의로 여기셨어요. 그런데 그 믿음은 뭐예요? 그리스도의 피가 있었기 때문에 이루어지는 일이라고요. 믿음은 도구지 원인이 아니에요. 예수님이 십자가에서 죽으셨기 때문에 우리가 구원받지. 내가 그냥 믿는다고 구원받는 건 아니라는 얘기죠. 이 부분을 여러분 정확하게 이해를 하셔야 돼요. 그 우리가 하나님의 자녀가 되는 거예요. 의롭다 함을 받으면서 하나님의 자녀가 돼요. 하나님이 자녀에게 뭘 하시겠어요? 자녀에게는 뭘 줘도 아깝지가 않죠. 하나님의 자녀, 하나님이 사랑밖에는 줄게 없는 대상. 그전에는 저주와 심판밖에는 줄게 없었는데 이제는 사랑밖에는 줄게 없는 대상. 그게 하나님과 화평의 관계를 누리는 사람이에요. 이 어마어마한 은혜라는 것이죠. 그것을 바울사도는 이렇게 쓰고 있어요. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 이제 우리는 의롭다 함을 받은 사람이니 하나님과 화평한 관계가 되었습니다. 소년. 두 번째 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다. 여러분 이건 또 얼마나 놀랍고 영광스러운 이야기인지 모릅니다. 이 말씀을 한번 보세요. 로마서 5장 2절. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다. 예수를 믿는다는 것은 하나님의 영광을 보기 시작하는 것이에요. 세상의 영광밖에는 나를 끌고 다니는 것, 내 마음을 끄는 것이 없었는데, 이제는 하나님의 영광이 보여요. 그 영광 앞에서 세상의 영광이 점점 빛을 잃어가는 것이죠. 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 삶을 살게 됐다는 것은 어떤 이야기를 하는 것인가 하면, 아, 조금 더 설명하는 게 요한이서 3장 2절 말씀인데 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 지금 우리 하나님의 자녀라 지금 이 확신이 있어요? 장래에 어떻게 될지 우리는 정확하게 다 아는 게 아니에요 아직 나타나지 않았어요 장래는 그러나 주님이 재림하실때 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 주님과 같이 된대요 주님과 같이 변한대요 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이에요 주님의 영광을 이 세상에서 보는 것 말씀 속에서 주님의 영광을 보는 게 우리를 주님의 형상으로 변화시키는 열쇠예요. 고린도우서 3장 18절 말씀이 그것을 잘 보여주고 있는 것이죠. 여기서 하는 말씀은 그가요? 그 소망이 있어요. 우리에게는 주님을 볼 소망이 있어요. 왜? 그 주님의 영광을 바라고 즐거워하는 것이라고요. 또 하나 로마서 8장 23절 그뿐 아니라 또한 우리 이곳 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것. 제가 전에 읽은 말씀입니다. 우리 몸의 속량을 기다린다. 우리는 영원히 구원을 받았지만 아직 우리의 몸은 예수 믿음에도 불구하고 노쇠해지고 우리의 몸은 정신도 잃게 되고 우리의 몸은 다 늙어요. 그리고 죽어요. 그리고 썩을 겁니다. 그러나 영화로운 구원을 주께서 주실 때에는 우리가 영광의 몸으로 부활하게 될 것이고 썩지 아니할 몸을 입게 될 것입니다. 그 날을 기다린다고 바울 사도는 이야기를 하는 거죠. 이게 소망이죠. 그 영광의 날에 대한 소망을 가지게 되는 것입니다. 이게 칭의를 얻어서 그 성령의 처음 익은 열매를 얻은 사람들이 누리게 되는 은혜요, 복이라고 할 수가 있습니다. 이것을 바울사도는 빌립보서에서 마음물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하실 것이다. 이 소망이 있는 거예요. 어떻게 이 소망이 주어지죠? 칭의를 입은 사람들에 하나님이 의롭다고 선언하신 사람들에게 이런 것들이 보장되는 것이다 하는 것입니다 마지막으로 환란 중에도 즐거워하는 것이에요 칭의의 를칭의 은혜를 입은 사람이 누리는 영광 환란 중에도 즐거워한다 왜? 이 환란을 통해서 하나님은 나를 하나님의 사람으로 연단해 가시는 것을 내가 알기 때문에 이 환란이 귀해요 의미 없는 환란은 없어요 신자에게 하나님의 자녀에게는 왜? 하나님의 자녀된 의롭다함을 받은 사람들에게 하나님이 주실 거는 사랑과 선하심밖에는 없어요 근데 그게 우리가 생각할 때다 사탕으로 나타나진 않아요 때로는 고난으로 때로는 어려움으로 나타나요 그러나 그걸 어떤 사람은 그렇게 말했죠 변장한 은혜라고 그런 방식으로 나타나는 것을 칭의의 은혜를 입은 사람은 알아요 그리고 아 이것도 하나님이 나에게 주시는 최상의 것이구나 사랑의 표현이구나 여러분 이걸 알고 가는 사람들은 얼마나 복되겠습니까 그러니 지금 우리가 한 말씀 다시 한번 읽어봐요 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하니 엄청난 일이에요 환란 중에도 즐거워하니 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미니라 어떤 사람이 알아요 믿음으로 말미암아 의롭다함에 은혜를 입은 사람이 알아요. 로마서 8장 28절에 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자가 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 우리가 알거니와. 이게 복음을 안다는 것이 이런 거예요. 이게 복음을 안다는 것이. 그 중에서도 특별히 칭의에 관련해서 제가 오늘 설명한 것입니다. 우리 삶에 적용할 점이 있죠. 어떤 것들입니까? 내가 얼마나 주님을 사랑하나. 우리는 이런 생각 많이 해요. 내가 구원받은 사람인 증거가 무엇인가 그거를 막 찾아요 필요해요 그러나 이것을 우리가 이것 필요해요 그러나 이것이 우리가 하고 있는 일의 전부여서는 안 돼요 우리는 오히려 여기서 이쪽 2번으로 나가야 돼요 그건 뭐죠? 하나님께서 나를 얼마나 사랑하셨는지 하나님께서 나를 어떻게 사랑하셨는지를 찾기 위해서 성경에 기록한 하나님의 말씀을 면밀히 읽고 묵상하고 살피는 일을 하셔야 돼요. 예수 사랑하심은 어디에 써있다고요? 성경에 써있네. 그거를 여러분들이 이 복음, 칭의의 교리를 오늘 우리가 살펴봤지만 이 칭의라고 하는 것을 살펴보는 가운데에서도 우리는 하나님께서 왜 이렇게 사랑하시는 지왜 끝끝에 우리를 선고하지 않으시고 왜 처음에 예수 믿을 때 우리를 선고하셔서 의롭다고 선고하셔서 우리로 하여금 이 은혜에 감격하여 살게 하시나 하느님 이 모든 것들을 생각하고 깊이 말씀을 연구하면서 우리는 비로소 정말 내가 얼마나 주님을 사랑하나 하는 고민에서 벗어나 진짜 주님을 사랑하지 않을 수 없게 되는 것이에요. 이것이 칭의의 은혜가 우리에게 주는 큰 유익입니다 그러므로 여러분이 받으신 구원의 은혜를 칭의라고 하는 관점에서 오늘 생각했지만 다양하게 성경이 설명하고 있는 것들을 묵상하고 배우고 알고 은혜를 누리는 자리에 가셔야 하는 것입니다 다음번에는 중생과 보금이라고 하는 보금과 중생이라고 하는 오늘은 칭의를 살폈다면 중생이라고 하는 것이 죄인의 딜레마인 죄의 권세 세력으로부터 우리를 자유케 한다는 것이 어떻게 되는지 다음 시간에 우리가 마지막으로 살펴보도록 하겠습니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다